0: Olá a todos! Depois de muito tempo sem publicar nada, eu decidi voltar com mais uma listinha. Já que o podcast se chama Sétimo Take, achei que faria sentido fazer também listas com sete itens, que podem ser filmes, séries ou algo relacionado com o cinema. Hoje vamos falar de animações. Desde criança que eu tenho uma paixão muito grande por animações, e depois de, de ver o mais recente filme da Pixar, Luca, tive a ideia de voltar ao podcast para falar de algumas das minhas animações favoritas. Eu tive muita dificuldade em escolher os filmes que eu vou falar, porque por mim colocava todos, mas tive que escolher e fiz essa escolha segundo as minhas opiniões, claro, uh, mas tentei diversificar e por isso vamos ter tanto animações da Disney como da Dreamworks e até do estúdio Ghibli, ou Ghibli, não sei bem como se diz, mas acho que é Ghibli, e estas animações não estão por ordem de preferência, porque como é óbvio, não consegui definir uma ordem, então é completamente aleatório. E então acho que podemos começar... A primeira animação que selecionei foi Shrek, da Dreamworks, lançada em 2001. O humor sarcástico e politicamente incorreto é sem dúvida o ponto forte do filme. Faz várias referências aos contos de fadas, que todos nós conhecemos, mas subverte-os e consegue quase fazer uma paródia dessas histórias tradicionais. Tem uma primeira cena fenomenal que nos deixa logo colados ao filme. Protagonistas muito carismáticos e originais, diálogos muito bem construídos, um lado cómico muito inteligente e, no fundo, ainda tem uma mensagem que é igualmente subvertida pelo filme, o que é muito interessante. O humor deste filme é mesmo muito, muito inteligente. E para além de todos estes motivos, ainda tem uma banda sonora incrível e super divertida. E uh, acho que começámos muito bem com o Shrek. Passando para uma animação completamente diferente, temos Spirit, Espírito Selvagem, da Dreamworks, lançada em 2002. A primeira coisa que eu vou mencionar é a banda sonora deste filme, porque é incrível, tanto na versão original do Bryan Adams, como na dobragem portuguesa com o Olavo Bilac. As músicas são todas lindas, envolventes e os realizadores não precisaram de fazer paragens na narrativa para introduzir as cenas musicais. Pelo contrário, as cenas musicais ajudam a narrativa a avançar e o filme torna-se muito mais dinâmico. Eu tenho um apego emocional muito forte em relação a esta animação porque eu tinha a cassete deste filme. <risos> Meu Deus, cassete, alguém ainda se lembra disso? Uh, e vi o filme várias vezes. Gostava tanto que às vezes via quase em looping. O filme acabava e eu rebobinava a cassete para ver outra vez. Acho a história maravilhosa e com muita profundidade e por isso eh, considero que agrada tanto a crianças como adultos. As cenas têm poucas falas, mas as personagens conseguem comunicar e passar emoções para o espectador só através das expressões faciais e do olhar, o que é algo singular, tendo em conta que estamos a falar de uma animação. A história do filme não é super original, mas a forma como é conduzida e como consegue emocionar o espectador faz com que este filme adquira um caráter muito marcante. E acho que podemos passar para a próxima. Esta animação é capaz de ser uma das menos conhecidas da Disney, mas eu asseguro a quem não viu que vale a pena dar uma oportunidade a este filme. E vamos falar então de Kenai Koda, da Disney, lançado em 2004. Tal como o Spirit, o filme tem como protagonistas personagens que fazem parte da cultura indígena. O que só por si é interessante, mas neste filme vai ser abordada uma camada mais espiritual dessa cultura, o que torna a história muito mais original. Para além disso, este filme ainda foi realizado na era das animações 2D, e eu adoro os filmes animados em 3D, como os filmes da Pixar, que foi o estudo que introduziu essa tecnologia nas animações com o Toy Story, mas o 2D transporta-me para a infância e as animações desta época não ficam nada atrás das mais recentes. Kenai Koda é um filme que nos conta uma aventura super divertida e emocionante, e ao mesmo tempo que nos divertimos e nos rimos com a dupla Kenai Koda, eles também nos levam a refletir sobre amizade, tolerância e perdão. Todas as personagens deste filme são muito humanizadas. Não há o bem e o mal, nem o herói e o vilão, mas sim pessoas, e neste caso animais, que executam determinadas ações tendo em conta as circunstâncias em que vivem, o que torna toda a aprendizagem e evolução do protagonista ainda mais valorizada. E pronto, vejam o Kainai é, é só isso que tenho a dizer. Uh, agora passando para uma animação bem mais recente, temos Divertidamente, que na minha opinião é um dos melhores filmes da Pixar. Foi lançado em 2015. Primeiro ponto a destacar é a originalidade e a criatividade deste filme, que é algo que a Pixar já nos habitou. Mas abordar a mente e os pensamentos de uma criança desta maneira vai muito além de qualquer expectativa criada. Este é um filme que dá perfeitamente para uma criança se divertir. Tem várias cenas que vão cativar a atenção dos mais novos, mas neste caso acho que só um adulto uh, vai conseguir captar todas as mensagens que este filme pretende passar. Esta história fala-nos sobre a complexidade das emoções humanas de forma muito didática, com personagens muito bons e um enredo excepcional. Eu gosto muito de todos os filmes que falei, ou que vou falar neste episódio, mas divertidamente é uma obra-prima. Se ainda não viram, façam um favor a vossos próprios e vejam. E seguimos para um clássico da Disney, estreado em 1994. Deste aqui eu nem preciso falar. Primeiro porque a maioria das pessoas já viu, e quem não viu, de certeza que já ouvi falar muito bem deste filme. Na minha opinião, este é o melhor filme da Disney, de todos os tempos, e duvido que algum dia o estúdio consiga ultrapassar o sucesso que foi, e ainda é, Rei Leão. É impossível ver esta animação e não nos envolvermos. A aventura é super divertida, os personagens são super carismáticos, Simba, Timon, Pumba, são das personagens mais icónicas da Disney e isso não, não é por acaso. Já para não falar que Rei Leão tem uma das cenas mais emocionantes do mundo das animações. Neste não me vou alongar, é uma história de amizade e superação, com uma banda sonora maravilhosa, uma aventura bem construída, um humor que vai agradar a crianças e a adultos, e ainda personagens muito, mas muito carismáticos, incluindo o vilão muito bem trabalhado também. E não há mais o que dizer, Rei Leão é perfeito. Agora uma animação bem diferente das que vos falei até agora, diretamente dos estúdios Ghibli, temos O túmulo dos Pirilampos, uma animação japonesa que me deixou sem chão quando vi pela primeira vez. Se algumas das animações de que falei funcionam melhor para adultos que para crianças, esta aqui acho que foi mesmo feita para os adultos. A temática é dura, pesada e muito triste. falam nos sobre a forma como a guerra afeta a população atacada e vemos tudo do ponto de vista de duas crianças. Mas apesar de abordar um tema trágico, este filme fala-o de uma forma delicada e sensível e é daí que vem a subtileza desta animação. Esta é sem dúvida... O filme mais emocionante que já vi. Já chorei a ver muitos filmes, mas neste caso eu desidratei por completo. É impossível ver esta animação e não verter uma lágrima. Se isso acontecer, aleta sociopata, porque é impossível. O tomo dos pirilamps é um filme que nos traz à realidade e nos faz refletir, e qualquer coisa que eu diga mais não vai ser suficiente para explicar o qual deste é filme, por isso vejam. <risos> e agora vamos passar para o último da lista. E para acabar, vamos voltar à Pixar. Vou falar de uma animação que estreou em 2003 e que nos conta a história de um peixinho palhaço com uma barbatana mais pequena que a outra. E acho que toda a gente já sabe que filme estou a falar, à procura de Nemo. O que eu posso dizer sobre este filme? Primeiro é da Pixar, por isso já sabem que criatividade não vai faltar esta animação. Acho que este filme é uma obra-prima do ponto de vista narrativo e visual. Tem um enredo super bem construído que vai deixar qualquer um preso à história. E do ponto de vista visual, é um espetáculo para os olhos. Neste filme vemos o fundo do oceano de uma forma linda e muito colorida. Mas, tal como na vida, nem tudo é colorido neste filme. E o início de A Procura de Nemo é uma das cenas mais fortes e tristes da Pixar. Qualquer criança que veja este filme fica com um trauma para a vida. As personagens também são incríveis. Não só os protagonistas, como persona os personagens secundários. São todas diversificadas e têm uma, um propósito no filme. Se estão lá, é porque faz sentido estarem lá. Claro que aqui o destaque vai para a Dory, que depois até ganhou um filme próprio. Mas todas as outras personagens são muito ricas. Para além de tudo, e para terminar, também temos o caráter engraçado do filme, que agrada crianças e adultos, com um timing cómico fenomenal. A Procura de Nemo é um clássico da Disney Pixar, que merece sem dúvida ser visto e revisto. E se começamos bem com Shrek, acho que acabamos igualmente bem com A Procura de Nemo. Eu sei que ficaram de fora animações igualmente boas. Pensando assim rápido, Up, Altamente, Coraline, Hércules muitos outros filmes mereciam ser contemplados neste episódio. No entanto, eu tive que fazer uma escolha e não foi nada fácil. E por isso, pretendo fazer outra listinha a recomendar mais 7 animações num outro episódio. Por isso, se a vossa animação favorita não foi referida neste, fiquem nesse lado. Espero que tenham gostado. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio do Sétimo Teio.